0: Ce soir, on est avec Charles Consigny, avocat pénaliste. Bonsoir, Charles. Bonsoir. On est avec Frédéric Hermel, journaliste, RMC, écrivain. Bonsoir, Bonsoir. à vous, Frédéric. On est avec Louison, dessinatrice et autrice. Bonsoir à vous, Louison. Et puis, on a nos deux invités ce soir. Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Bienvenue à vous. Merci. Et on Bonsoir. est aussi avec Thomas Porte, député la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir à vous également.
1: Alors, on commence donc par cette information tombée aujourd'hui. Aujourd'hui, la libération du policier qui en juin dernier a tiré sur euh, Naël et évidemment euh, l'a tué, on sait qu'il était toujours en prison malgré voilà. différentes demandes de libération.
0: Quatre mois et demi de détention provisoire. Le policier, auteur du tir mortel, mortel sur Naël, a donc été remis en liberté aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Il a quitté sa prison en fin d'après-midi. Pour rappeler un peu le contexte, vous l'avez dit, la mort de Naël, après un, un refus d'obtempérer avait déclenché une semaine d'émeute en France. Ce policier, il est mis en examen pour meurtre. Euh, on sait que l'avocat du policier avait déposé d'ailleurs euh, plusieurs demandes de mise en liberté, mais elle a finalement été accordée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a du soulagement côté, euh, côté des policiers
2: euh, oui, je, je vais dire un mot, cinq, euh, cinq lettres, enfin. Et ou libre. Voilà, pareil, toujours cinq mots, euh, un mot, cinq lettres. Euh, oui, parce que euh, ce soir, moi, j'ai une pensée aussi pour lui. Alors, euh, on revient pas sur ce qui s'est passé par rapport aux épisodes, mais juste ce soir, il y a un papa qui va retrouver son enfant et sa femme aussi, et qui va retrouver sa famille. Et pour un policier, euh, faire cinq mois de prison, de, de prison en détention provisoire euh, dans une maison d'arrêt, euh, passer 140 jours... Euh,
0: pour la mort d'un mineur
2: pour la mort d'un mineur, mais, enfin d'un jeune homme, hein. oui, mineur, mais jeune homme. 17 ans. Je suis d'accord, mais en fait, une action de police. Et donc, quand vous êtes policier, que le matin, vous partez et que vous allez au travail, je connais pas beaucoup de boulot où, effectivement, le soir, vous pouvez risquer d'aller en détention directement. Et la police en est un. Voilà, donc euh, oui, ce soir... Euh, bah, nous nous sommes soulagés et contents au moins pour cette famille. Charles
1: Consigny, vous pouvez nous expliquer effectivement comment s'est passée cette décision de justice. Alors euh, provisoire, hein, parce que n'oublions voilà. pas qu'il c'était <cười> uniquement de la préventive euh, et, et que on ne sait évidemment on ne peut pas préjuger de ce que donnera le
3: jugement définitif du, du tribunal. Non. dans quelques mois bah, concrètement ce' qu voir se, quelques ce, années ce qu il, ce qu il, donc il n'est pas il est remis en liberté mais sous réserve après euh, d'une condamnation qui interviendrait euh, au fond s'il est finalement jugé et condamné dans, ce, dans cette affaire euh, la détention provisoire c'est une mesure qui euh, arrive euh, Malheureusement, très fréquemment dans les instructions, je dis malheureusement parce que souvent elle fait fi de la présomption d'innocence euh, et qui peut être décidée par un juge spécialisé qui est saisi par le juge des libertés de la détention et ou par le procureur de la République selon les cas, euh, au visa de certains critères, c'est-à-dire que quand on craint une concertation frauduleuse par exemple entre deux personnes mises en examen, on va euh, en placer une, voire les deux, euh, en détention provisoire. Quand il y a un trouble exceptionnel à l'ordre public, euh, on peut mettre quelqu'un en détention provisoire quand il y a un risque de fuite, quand il y a un risque de déperdition des preuves, tous, tous ces critères qui sont listés par le Code de procédure pénale doivent être visés par le juge des libertés de détention quand il prend la décision de placer quelqu'un en détention provisoire. Et ensuite, la personne euh, est placée pour un mandat de dépôt de 4 mois si c'est correctionnel ou un an, si c'est criminel, et elle peut faire à tout moment des demandes de remise en liberté. Et là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, euh, c'est que le juge a estimé, le juge d'instruction, qui a le pouvoir de remettre en liberté, a expliqué que comme toutes les parties à cette affaire avaient été auditionnées, il n'y avait plus lieu de maintenir ce policier en détention provisoire. Ça n'a été plus justifié par les nécessités de son enquête. Est-ce qu'on peut dire tout simplement que la
1: justice a fait son travail et que c'était, même si ça peut paraître long pour une
3: famille, mais on
1: pense aussi évidemment à la ouais. famille de la victime, euh, la justice a fait son travail et que c'est tout simplement le temps. De la
3: justice Exactement, moi je trouve, alors c'est le temps de la justice, il faut bien dire les choses comme elles sont, euh, c'est un temps qui est quand même un peu accéléré parce que c'est un policier, je, je, je le dis sans polémique. Un euh, traitement de
0: faveur, parce que c'est un policier Pas un, un traitement policier. de faveur,
3: parce qu'il a quand même été placé en détention.
4: Il ouais, a quatre fait quatre mois et demi quand même, il a, hein, il euh, a fait, fait un fait de faveur. Oui, mais
3: Fred, il a fait quatre mois et demi de détention. Ça n'est pas anodin, c'est lourd, c'est long, c'est très dur, c'est extrêmement dur, quatre, quatre mois et demi de détention. Et mais il a, 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 a fait sa famille a, pendant des mois, en oui, plus. Oui, mais Fred, il y a mmh. beaucoup de mmh. dossiers, je suis désolé, où mmh. les périodes de détention bizarre sont quand même beaucoup plus longues. Simplement, voilà, moi je trouve que la justice... En l'occurrence, fait son travail d'une manière Maxime
1: nous a rejoint, journaliste police justice Bonsoir. à BFM TV. Bonsoir, vous confirmez oui. ce qu'il vient de nous dire Charles Consigny? Euh, oui, oui, je confirme ce qui vient d'être dit.
5: Effectivement, le motif, c'est bien ça. C'est qu'il y a eu cette audition parce qu'avant, il y avait cette crainte que ce policier se mette d'accord avec l'autre policier. Donc, c'est, c'est comme ça, d'après l'avocat du policier, qu'on motive sa libération. Après, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on se souvient, il y a eu beaucoup de demandes de libération qui ont été refusées. Elles n'étaient pas refusées que au motif euh, du policier qui euh, de la peur de concertation il y avait aussi un motif de risque de trouble à l'ordre public mmh. on ne va pas rappeler voilà. toutes les émeutes les semaines d'émeutes voilà. qui, qui ont suivi c'est bien de le rappeler il y avait, parce qu'on
1: ne l'a pas rappelé depuis 20 heures il faut rappeler effectivement que cette affaire ce drame appelons ça un drame euh, dans les deux sens euh, d'ailleurs ce drame a provoqué effectivement les, les émeutes mmh. qu'on a connues à la fin du mois de juin juste avant l'été
5: et bien sûr, et il y a des craintes euh, craintes ce soir, même si, pour être honnête, on n'a pas, d'après nos informations, beaucoup de remontées de, de craintes particulières d'embrasement suite à sa libération. Et il y avait aussi euh, une autre une autre raison, c'était la protection de ce policier. Oui, ce qui avait d'ailleurs appelé scandale, voilà, euh, où euh, un arrêt expliquait qu'on n'était pas sûr de sa protection à l'extérieur. Alors, on vient d'avoir au téléphone l'avocat de ce policier qui nous disait que, pour lui, il était beaucoup plus en danger en prison qu'à l'extérieur. En tout cas, on va voir en. Ça n'est
3: d'ailleurs pas un critère légal. En l'occurrence, on ne peut pas placer quelqu'un en détention pour le protéger. Ça n'est pas prévu par le Code de procédure pénale.
1: Thomas apporte une réaction à cette nouvelle tombée aujourd'hui. Vous êtes député de Seine-Saint-Denis, député France Insoumise. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ce qui vient d'être dit
6: Moi, j'ai aussi une pensée pour la famille de Naël, parce que c'est une maman qui ne reverra jamais son fils suite à ce qui s'est passé à Nanterre. Nous, on n'est pas fans de la détention provisoire. Là, vous avez rappelé qu'elle avait été mise en place, notamment sur la question de euh, qu'il ne faut pas que des témoins puissent se concerter euh, en amont. Euh, c'est efficace, parce que je rappelle quand même que sur une affaire à peu près similaire à Marseille, des policiers avaient été mis en détention provisoire. Finalement, ils avaient dit qu'ils n'avaient pas tiré. Et au final, on a vu qu'ils avaient tiré, ils étaient revenus en arrière. Donc ça, c'est la, la première chose. Donc, moi, je considère qu'aujourd'hui, la détention provisoire, elle était de nature. à ce que la justice se poursuive Les auditions ont été menées, et elles ont été menées euh, de manière euh, normale, et on, on verra la décision de justice après. Donc il fallait une détention provisoire au regard de ce qui s'était passé, pour éviter que les partis se concertent. Moi, ce que je dénonce, ce n'est pas euh, le fait qu'il y ait une détention provisoire et qu'il soit aujourd'hui euh, sorti de cette détention, c'est que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ait pris simplement une mesure administrative qui lui permet toujours de toucher son salaire. C'est ça qui s'est passé. Donc on a un policier qui a tiré sur un jeune homme qui l'a tué à bout portant et qui continue à toucher son salaire la justice, elle a fait son travail. Il y a eu une détention provisoire. Il est, pardon,
1: présumé aussi innocent, justement, même s'il a été en détention mais provisoire. Mais, mais je, je n'ai jamais dit je n'ai
6: jamais, jamais dit ici que le, ce policier était coupable. Vous m'avez pas entendu oui. dire ça. Oui, mais alors Est-ce est qu qu
1: est que ça justifie qu'on qu arrête de... Bien de, de sûr,
6: je crois qu'il faut son prendre son des sanctions alors, et après il juste... peut y avoir des mesures rétroactives, y compris du ministère ouais. de l'Intérieur.
0: On n'a pas précisé quand même donc parce qu'il est placé sous contrôle judiciaire il doit verser un cautionnement, il a l'interdiction d'entrer en contact avec les témoins et les parties civils de paraître à Nanterre euh, voilà, c'est les Jean-Christophe, vous voulez je répondre,
2: j'imagine Oui, oui, parce Tom que j'apporte une nuance en fait, c'est pas M. Darma, Darmanin hein, c'est le contrôle judiciaire qui permet aux collègues de rester policier, donc c'est la justice qui lui permet de rester policier, mais de ne pas exercer effectivement de porter une arme après, il peut faire un, un métier administratif Bon, pour l'instant, je pense qu'il va plutôt penser à, à, se, à se changer les idées, parce qu'à mon avis, il doit être au troisième sous-sol. Mais, mais en fait, nous, ce qu'on veut bien, bien expliquer, c'est quand on est policier, euh, on est avant tout des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'on sert l'État, on sert les citoyens. Et comme les autres. Et fait, justiciables comme les autres. Oui, bien sûr. Mais quand oui. on fait... Non, pas comme les autres, justement, si. parce que nous, on a une arme, et le soir, on peut aller en détention provisoire. Euh, vous, par exemple, ce soir, vous n'allez pas en détention provisoire. Le matin, quand vous partez au travail... Que je sache. Bien bon, sûr ben nous, on peut... moi, j'ai tiré sur personne avec une arme. Ah non, ben, bon. Mmh. A, vous, euh, ne vous protégez personne, personne des, non plus. Il hein. y a des députés qui sont assez bafologues aussi, donc et, euh, et, voit, et, et le, le soir, Ils pas il en prison. Donc, moi, moi, sang. ce que je veux dire, monsieur, c'est que en fait, quand le matin on part, on prend un risque aussi. Et ce risque-là, le soir justement, c'est de pas voir nos familles. On a donc un, un statut bien particulier. Et nous, ce qu'on demande, c'est pas être au-dessus des lois. C'est juste de si, prendre. Non, non, c'est pas d'être au-dessus des lois. C'est de l'exception. Oui, exactement. Quand on est dans quand on est dans notre mission. Parce qu'on doit justement avoir ce, ce, cette nuance-là de dire que quand on est policier ou gendarme, quand on fait partie des forces de l'ordre, eh on n'est pas non plus un citoyen comme les autres parce qu'on a justement ce droit d'utiliser une arme qui est encadré par la loi. Mais en même temps, on ne peut pas être non plus... Euh... Donc
0: vous, vous demandez une dérogation à la loi quand vous êtes euh, en demande... mission
2: ben En fait, oui. On... Mais oui parce qu'en fait, c'est un, un métier bien particulier. Mais on demande encore une fois, on a des droits. Et, et on le comprend. Le policier, le fait d'aller en détention provisoire alors, effectivement, on peut, on peut, on peut, on peut regarder un petit peu sur ce qui a motivé la justice, etc. Mais en fait, nous, quand on est policier, on va pas partir au Brésil ni en Argentine. On se met à disposition de la loi. Effectivement, on a fait un acte de police. Et dans quelques années, ben, on verra, c'est la justice qui va décider. Personne
4: n'a dit ça, on a
6: parlé, on a parlé des échanges entre les témoins, personne n'a parlé de justice. Est-ce que vous croyez
4: que les policiers mettent la pression sur les témoins? Mais le trouble à l'ordre. Mais bien sûr. c'est la peur de la rue. C'est évident que c'est la peur de la rue, mais la peur de Zemmud qui a... Ben oui, parce que ce policier, il était en prison pendant 4 mois et demi, histoire que ça retombe après les émeutes. Bah, c'est évident que c'est la peur de la rue qu'elle a, qu a décidé depuis, depuis le début. Depuis voilà. le début,
2: il y a une coloration politique. Bien sûr. Euh, avant même que le procureur de la République s'exprime,
4: le président de la République, déjà, l'avait vilipendé. Et, et c'est voilà. ça policier. qui nous avait rendu ouais. en colère à l'époque. Et avec le salaire de policier, je ne sais pas combien il gagne, mais, enfin, ah, mais... il n'a pas de quoi, justement, le début de fuite, partir à l'autre bout de la terre. Oui, ils n'avez rien à dire encore.
7: Je pense que toute cette histoire, c'est aussi deux temps qui s'opposent. C'est qu'il y a le temps du... du... C'est vrai que c'était il y a cinq mois, les émeutes. Moi, j'ai l'impression que c'était il y a trois semaines. Je pense que c'est un temps qui est très particulier et qui est très différent du temps de la justice, qui est très lent. Et je pense que quand on est quatre mois et demi en détention provisoire, les jours sont très, très longs. Mais euh, je ne crois pas que ça soit la seule raison, euh, l'ordre public, évidemment, qui a eu des, des, des émeutes très importantes. Et... Mais on, il est mis en examen pour meurtre. C'est pas un homicide involontaire, c'est pas un accident, c'est pas il euh, y a eu une grande bagarre et tout d'un coup, il y a un coup qui est parti. C'est meurtre. Donc euh, c'est un métier à risque, mais il a pris un risque un peu supplémentaire dans cette histoire-là. Donc, il faut aussi euh, se dire que 4 mois et demi de, 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 de préventive, euh, de préventive, encore une fois, hein, euh, c'est poli, euh, factible. Ah, c'est une affaire
1: dans laquelle, et autour de laquelle, on a vu tous les excès. Il faut bien dire, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. D'un côté... Pardon hein, de le dire, mais euh, comme de l'autre. On a vu, euh, on va dire côté police, en tout cas soutien de la police, cette cagnotte incroyable qui avait été lancée mmh. par Jean euh, Messia. On sait euh, effectivement que la compagne du policier, pour l'instant en tout cas, a touché euh, cet argent. Plus d'un un mi million, voilà, million d'euros. C'est absolument incroyable qu'on ait fait monter une cagnotte autour quand même de la mort d'un garçon de 17 ans, moi ça m'a extrêmement oui. choqué, ça c'est un excès de l'autre, de l'autre côté, pardon hein, je le dis parce que mm. c'est quand même un, un, un grand footballeur que j'admire et tout, mais entendre de la bouche de Kylian Mbappé qu'un petit ange était mort, ça aussi, mm. ça m'avait choqué, je suis toujours très attristé par la disparition, il faut le dire, euh, d'un gamin, d'un gamin de 17 ans, qu'il soit délinquant ou pas, euh, d'ailleurs, peu importe, c'est comme ça, la mort d'un gamin de 17 ans, c'est toujours très triste. Mais de là à le qualifier d'un petit ange, c'était aussi excessif. On a eu des excès de tous les côtés à cette période-là, vous êtes d'accord avec ça, Thomas Porte
6: Je crois que c'était un moment d'émotion, effectivement, dans les moments d'émotion, il peut y avoir des deux côtés des paroles qui parfois dépassent la pensée, et ce qui s'est passé avec le, le drame de Daël, parce que vous avez raison de le de rappeler, c'est quand même un meurtre. C'est un policier qui a tiré à bout portant mmh. sur un jeune homme de 17 ans. Dans le cadre de il... ses fonctions Et Effectivement, Oui, dans le cadre de ses fonctions.
4: Dans oui, Est-ce que je peux terminer oui, oui, il, 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 il était en train de, de faire son travail de non, policier. C'est important de souligner vrai. quand même euh, parce que, que vous aviez du mal à défendre Quand on est dans, dans le cadre de ses fonctions, on peut tirer un peu. Emmanuel Macron lui-même a dit d'ailleurs que c'était
0: injustifiable et inexcusable. Ça avait beaucoup les policiers.
4: Un policier, il a un rôle, il a un pistolet et oui, par moment, il peut s'en servir. Jean-Christophe Prouvé.
2: Non, moi, ce que je veux dire dans cette histoire, effectivement, c'est qu'il y a l'émotion souvent, l'opinion et les faits. Là, on est dans les faits et c'est la justice qui dira, que le policier avait raison ou pas s'il a respecté la loi déjà mmh. et donc déjà ça ça prend du temps après euh, c'est pas qu'on avait des difficultés à expliquer son geste c'est juste mais non c'est c'est pas ça c'est juste qu'en fait c'est facile l'opinion générale c'était difficile bien sûr, parce à cette vidéo d'avoir un policier qui dit oui ça la
1: vidéo je vous euh, franchement essayons d'être euh, mais euh, on euh, voit une partie essayons d'être juste des deux on voit pas les 20 minutes essayons d'être juste des deux côtés s'il n'y avait pas eu de vidéo il y aurait peut-être même pas eu d'affaire du tout et ça aurait peut-être
2: pas eu des maths parce qu'en fait pareil on a un avocat qui a raconté des bêtises par exemple par exemple bah, qui a dit que le policier avait menti dans sa déposition or en fait le policier n'a pas fait de déposition il a fait après euh, à l'IGPN donc en fait c'est un officier qui a fait remonter des éléments voilà. et donc c'est des éléments de langage interne à la police mais qui ne sont pas des preuves judiciaires pour en expliquer, précisément, fois, pour pour expliquer affaires, cette
5: histoire de mensonge il y a dans le fonctionnement de la police quand il se passe quelque chose il y a des synthèses qui remontent immédiatement et dans ces synthèses il y avait une version qui est une première version mais qui fait sur témoignage des personnes qui ont qui étaient présentes dont les policiers et cette première version euh, parlait vraiment d'un acte de légitime défense je crois que l'un des policiers était clairement mis en danger ou ou oui, mais...
2: euh, le policier était devant la voiture et la voiture lui fonçait dessus ce qui a été mis à mal ensuite par cette vidéo Oui mais c'était monté en épingle médiatiquement aussi par des avocats qui ont fait monter la mayonnaise Porte Je suis désolé
6: oui, je, je veux terminer mon, mon, mon exposé Effectivement il y a de l'émotion Mais je crois qu'on est aussi sur un, sur un problème Et ça c'est la responsable des, des, des responsables politiques C'est qu'il y a la question des refus d'obtempérer C'est ça qu'il y a derrière euh, euh, La mort de Naël euh, tuée par un policier C'est la question des refus d'obtempérer Et de la loi de 2017 qu'on appelle la loi Bernard Cazeneuve Qui a modifié les conditions de tir des policiers Dans le cadre des refus d'obtempérer Depuis que cette loi a été mise en place Je prends mes chiffres Entre 2017 et 2022 il y a eu 967 coups de feu sur des véhicules en mouvement, c'est 161 par an. De 2012 à 2016, c'est 596 coups de feu, 119 en moyenne. Donc on a vu une explosion des tirs après la loi de 2017 et un nombre de décès Alors, qui a augmenté. Je rappelle, il, y a je il y a deux choses. Il y a peut-être aussi une
1: explosion des refus d'obtempérer. Voilà. Il hein, y a pas que les. Il faut, je, faut je, voir les, je, les, les, je, les, 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 les termine, deux aspects des choses.
6: Je termine sur une chose. C'est pour ça que dans le cadre de la niche parlementaire de la France insoumise qui va tenir le 30 novembre prochain, nous avons déposé une proposition de loi pour abroger mmh. la loi Bernard Quinzeuve de 2017 et vous parlez de l'explosion des refus d'obtempérer mais on a auditionné un certain nombre de chercheurs sur les refus d'obtempérer il y a différentes sortes de refus d'obtempérer mmh. et quand vous refermez la fenêtre sur les refus d'obtempérer dit dangereux, ils n'ont pas explosé il y a beaucoup de refus d'obtempérer qui sont sur des, sur des questions, où ils n'ont pas d'assurance, des défauts de permis. Donc le nombre de refus d'obtempérer, qui oui. est très dangereux, n'a oui. pas explosé. On, le en nombre général, de tirs, en général, et le nombre
4: de morts mort a augmenté. Quand, quand on démarre pour, pas, pour éviter un contrôle de police, on met peut-être en danger la vie d'autrui. Oui. Voilà, dans les actions de la Je, je la rappelle route. juste c est, c est, ce que dit la, cette la la peine loi
0: de
6: 2017. On n'est pas pour la peine de mort. Et pour les
4: piétons, par exemple, qui seront écrasés par des voitures conduites par des gens qui refusent d'obtempérer,
2: c'est pas la peine de mort, c'est la légitime défense. C'est pas pareil. Sur vous êtes un vrai politique, c'est-à-dire que vous voulez entraîner les gens sur le refus de Je du ministère de l'Intérieur. Alors que nous, c'est la légitime défense, c'est-à-dire qu'effectivement, ça part au début sur un refus d'obtempérer, mais à la fin, c'est nous, on défend notre peau. On défend notre peau parce qu'on peut y passer tous les jours. Et quand il y a un individu qui prend une voiture, qui fait plus d'une tonne et qui nous fonce dedans, regardez à Nantes, le collègue, il a. Mais là, c'est pas le cas de Nantes. C'est pas le cas de
5: Nantes. vous pensiez qu'il était en légitime défense Il c'est pas C'est
2: pas à moi de le dire. Et c'est là toute l'ambiguïté. C'est à la justice.
3: L'élément, euh, un des éléments les plus importants, c'est en effet la question de savoir si ce policier était mis en danger par l'accélération du jeune euh, Naël. Est-ce que, appuyant sur l'accélérateur de sa voiture, il était en train de mettre en danger le policier? Pour l'instant, sous réserve de ce qui sera jugé finalement, euh, pour l'instant de ce qu'on voit dans la vidéo, on n'a pas l'impression qu'il était particulièrement non, peux, directement lui-même si en danger.
5: L'une, l'une de ses versions, alors je sais, il a été réentendu par les juges, donc on ignore euh, s'il si a changé de version, mais l'une des versions qu'il avait données, notamment pour expliquer, c'est que lui ne se sentait pas forcément en danger, mais qu'il a eu peur pour son collègue, notamment mmh. du placement de la voiture, qui était en fait positionné à côté d'un mur, son collègue sur le côté de, de la vitre, et lui, allongé sur le capot, mais pas sur le capot, et qu'il a eu peur pour son collègue, et pour ça, il a décidé ça de... Ça peut être
3: un axe de défense. à avoir, euh, avoir, euh, avoir... Et, et
2: ça puis, il faut prendre en compte quelques minutes retenu, avant, euh, où voilà. il y a des piétons qu'on fait tuer, renverser, euh, donc c'est une voiture folle, et donc on se dit, mais qui conduit ça euh, Est-ce que c'est pas un fou euh, Est-ce qu'il faut arrêter un véhicule euh, Voilà. Après, après le problème du policier... C'est une, on affaire a une qui demi... sera difficile à juger. Voilà. Oui, parce qu'on ah, a une, une demi-seconde pour, demi pour prendre une décision qui va changer notre vie et la vie des autres. Et je suis d'accord, mais en une demi-seconde, il faut qu'on fasse le bon choix. Et nous, on n'est pas des machines, on n'est pas des intelligences artificielles, nous sommes des humains. Oui.
0: Voilà. Mais d'autant que est-ce que vous êtes d'accord que cette loi de 2017 pour reprendre ce que disait Thomas Porte, elle n'est pas un peu floue, c'est ce qui c'est ce qui pose aussi problème quand on, on voilà ce qu'elle dit cette loi, les policiers peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. L'absolue nécessité, euh, elle est compliquée à définir. Ben, pour vous fait, aussi. aussi.
2: L'absolue nécessité doit être définie par l'humain, mmh. c'est-à-dire que c'est vous mmh. qui jugez l'absolue nécessité. Mais Donc,
0: ça, ça rend les non. choses complexes pour Mais vous ça aussi. ça rend non les
2: choses complexes. Donc mmh. si la loi veut tout lister, qu'elle liste tout, alors après il va falloir apprendre tout par cœur et on va devenir mmh. à la rigueur il vaut mieux qu'on nous mette une à l'entrée à l'école de police, et puis comme ça, on nous télécommande. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Et quand on est dans l'action, qu'on a le speed, qu'on a, qu a le stress, et qu'on a, qu a une demi-seconde pour prendre une initiative, ben, je peux vous dire que oui, c'est très compliqué. Et, si et ça faire... fera peut-être réfléchir tu... d'autres policiers. Ça, pour dire, je le vais regarder de... ailleurs c'est le voilà. point de vue côté policier,
1: mais Rosa Méziane pour BFM TV a rencontré la mère de Naël. Hein, ouais, ouais,
0: c'est une éducatrice qui était sur le plateau de, de BFM Story et qui, effectivement, il a eu la mère de Naël, on écoute.
2: J'ai envie de, de dédier mes premiers mots justement à, à la mère de Naël que j'ai eue euh, tout à l'heure en ligne. Qui est effondrée. Qui est effondrée. Choquée Qui est, qui est choquée par cette décision parce qu'elle a le sentiment que euh, c'est comme si on faisait mourir une deuxième fois son fils. Moi, j'imagine que ce bout de chou qui est à moi va être content de retrouver son père, mais Mounia ne retrouvera pas Naël euh, ni ce soir, ni pour Noël, euh, ni plus jamais. Et je crois que c'est euh, aujourd'hui... Euh, quelque chose qui l'a détruite complètement et elle a le sentiment que la justice aujourd'hui euh, ne sera jamais rendue.
1: On a le droit d'être sensible au drame que vivent pardon, les deux familles, la famille de la victime. Et là, effectivement, on a affaire à un gamin de 17 ans même s'il était au bord de la délinquance. délinquance vous Appelez-le comme vous voulez. Euh, mais il est mort, et ça, c'est terrible. Et effectivement, sa famille ne s'en remettra jamais. Et effectivement, on peut aussi penser à la famille du policier, parce que et lui aussi est père de famille, et, et lui aussi a été euh, effectivement en prison, euh, en, 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 en prévisionnel pendant, pendant autant de temps. Oui, il... mais
4: j'entends je, je, la dernière phrase de Rosa Méziane qui dit « justice ne sera jamais rendue ». Bien sûr que si. Bien sûr qu'il va y avoir un procès. Bien sûr que justice sera rendue. Hum. Est-ce que le, le, le policier va être conforté dans, dans le fait qu'il était en état détail, en de détail défense, ou est-ce qu'il sera condamné pour meurtre Ça, oui, bien sûr que justice va être rendue. La
1: justice sera rendue, mais... Euh, pardon, le garçon de 17 ans... Ah bah sera non, mais rendu ça, c'est terrible. Euh, oui,
3: Charles Consigny. Moi, j'ai rien de vraiment à ajouter. Je pense qu'il y a un, une possibilité que ce policier soit acquitté. Ce que j'aime quand vous démarrez comme ça, généralement, c'est que vous ajoutez quand même quelque chose qui <rire> ouais. va durer trois je, je, minutes. Non, je, je, je pense que le, le, je pense qu'il y a une possibilité pour que ce policier soit acquitté euh, selon euh, l'explication la, la, qui sera finalement. Trouvé par la justice, à ce tir euh, qui est quand même un tir euh, soudain, qui intervient dans un contexte euh, violent dont nous, on ne maîtrise pas tous les éléments. Donc, il faut euh, aussi euh, euh, envisager ça. C'est un peu plus qu'une euh, vidéo. Si pardon d'employer de un terme qu'on qu n'entend plus mmh. beaucoup d'ailleurs ce mot maintenant. Mais
1: euh, il y a quelques décennies, on disait bavure. Est-ce que c'est -ce est une bavure
2: bah, c'est une action de police, à vous de juger, mais c'est une action de police qui malheureusement se termine mal. Mais hélas, enfin, je vais vous dire, on a, on a à peu près allez, on a 25 000 dossiers de protection fonctionnelle par an pour les policiers. C'est-à-dire 25 000 fonctionnaires de police qui demandent, euh, qui ne sont pas tous mis en cause hein, d'ailleurs, heureusement qui sont aussi victimes parce qu'on a énormément de blessés. Le nombre de blessés sur les 20 dernières années a été multiplié par deux. Donc on va même que les forces de l'ordre sont des cibles. Euh, et pour faire un juste pour vous pour comparer, les gendarmes, ils en ont 4 000 donc, on ne travaille pas de la même manière, on n'a pas la même clientèle. On a 80% de la délinquance dans 20% du territoire. C'est les grosses agglomérations, c'est des quartiers sensibles, etc. Et donc, on travaille différemment. Et nous, on est au contact, en première ligne, de tous les maux de la société, de tous les problèmes. Et en face de nous, on n'a pas que des petits anges qui peuvent être isolément très gentils, etc. Et dès qu'ils sont en bande ou dès qu'ils sont à plusieurs, ils changent complètement de comportement. Et on le voit aujourd'hui, on a une jeunesse qui est de plus en plus violente. Et on est confronté à ça. Alors oui, il faudra de la formation. Oui, il faut peut-être aussi, comme je dis moi, des juges qui sont plus sensibilisés à l'emploi des armes de la police, à comment on travaille, euh, comment on travaille en période de stress, parce que nous, on, a, on, a, on subit du stress, on peut pas toujours que avoir des protections et on ne demande pas justement la peine de mort. Au contraire, on voit bien que les policiers qui utilisent leurs armes, euh, leur vie est saccagée aussi. Un, ils vont vivre avec ça toute leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont tué quelqu'un et deux, ils savent très bien que derrière il y a un impact et leur vie va exploser, leur vie familiale, il y a des divorces, il y a des, des suicides. Enfin, vraiment... Ces quelques
1: mois auront en tout cas permis au moins d'essayer d'avoir un débat peut-être plus modéré que ceux qui existaient à cette époque. Thomas Porte, vous êtes d'accord avec ça
6: Oui, c'est un débat politique et la justice sera rendue et on verra si le policier est acquitté. Euh, ou s'il est condamné, mais c'est quand même plus qu'une bavure. C'est un jeune homme qui a été tué par un policier. Je pense qu'il faut, 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 il faut, il faut mesurer ça. Et vous avez évoqué la loi de 2017, et vous avez parlé d'une riposte et d'une proportion et d'une urgence absolue. Mais ce qui pose problème dans la loi de 2017, c'est qu'il y a un tiré qui a été ajouté, où les policiers doivent se prononcer sur la potentialité que l'individu soit dangereux dans le futur. Donc leur demande d'anticiper une situation future. C'est ça qui pose problème, ça ça n'existait pas avant Donc c'est pour ça que nous on demande dans le cadre de la niche parlementaire Que ce soit abrogé Parce que 15 personnes qui sont mortes après un refus d'obtempérer Depuis le 1er janvier 2022 Alors qu'il y en a eu une en 10 ans en Allemagne Ça doit quand même nous interroger, ça doit nous faire réfléchir collectivement Les policiers sont des gens qui exercent un métier dangereux Qui exercent un métier difficile Et personne ne souhaite que les policiers soient mis en danger Personne ne souhaite que des policiers soient blessés ou tués Ce sont simplement des justiciables aussi comme les autres, et la question de la légitime défense, elle doit s'appliquer. Pour eux, comme les citoyens, il ne faut pas qu'il y ait une légitime défense particulière parce qu'on est un policier. Moi, je suis en désaccord profond avec ça.
0: Il risque quoi, euh, s'il n'est pas acquitté Il risque quoi, euh, comme peine, euh, ce policier bah,
1: 30 ans de prison, de
6: volontaire.
0: Ouais, ouais. Ouais.
1: Rien à ajouter, Louison, sur ce sujet
7: Non, mais je pense qu'on a dit tout à l'heure, mais l'importance des vidéos, et de, on l'a vu aussi dans le cas de ce jeune homme à Marseille qui a été quand même rué de coups et qui s'est retrouvé avec un crâne à moitié enfoncé. Bon, C'était le métier, jeune Eddy. Et ça avait enclenché d'ailleurs une révolte des Exactement. policiers qui s'étaient mis en arrêt maladie. Donc, que, que le métier de policier soit difficile, on n'en doute pas. Et peut-être la formation psychologique, l'accompagnement doit être maintenu pour que justement, il n'y ait pas un moment où il y a une décharge qui fait qu'on s'acharne sur un jeune homme ou on prend la décision de on
1: un pour en sauver un autre, je ne sais pas. Fin... Dernier mot, à Maxime et, et, et peut sur ce Et peut
5: peut-être aussi sur ce sujet, pour, pour, pour parler d'un absent de ce débat, nous, Jean-Yves TV, on était allés euh, dans la cité de Nanterre, on avait essayé de parler, ça avait été assez compliqué d'ailleurs, juste après l'incident, on ne pouvait pas rentrer, etc. Et les jeunes là-bas, les calques à qui on a pu parler, se disaient qu'en fait, ils avaient surtout l'impression que ça avait tiré parce que c'était dans ce quartier, parce que c'était euh, Naël et parce que c'était euh, des jeunes de quartier. Et euh, dans quelle mesure il ne faut pas aussi faire... Une réflexion dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas plus de risques Est-ce que les policiers n'agissent pas différemment dans ces situations-là qu'ils agisseraient dans, dans une autre
2: situation Vous avez 20 secondes. Alors, euh, euh, un audit de l'IGA, c'est l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la justice suite aux émeutes. 92% des personnes interpellées ne connaissaient pas Naël et il n'y avait aucun rapport sur oui. les émeutes avec Naël. Mais ça n'empêche pas que, que ce 8 sentiment qui a ont dit que dans ça a brûlé Oui, pour mais 8% ont dit que c'était à cause de Naël et qu'ils se vengeaient. Les autres, c'était de l'opportunisme pour aller piller. Et je suis désolé, c'est le consumérisme, on en, on en est là. On reparlera de toute façon
1: aussi de l'ambiance mmh. dans les banlieues avec un autre sujet après le trombinoscope.